1: Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken positieve ontwikkelingen op gang te brengen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijblijvende Gesprekken. Vandaag hebben we weer een interessante gast voor de boeg. Ja. En dat is niemand minder dan Serena Asset. Toch wel een bekende persoon in de samenleving, maar we gaan sowieso beginnen met de eerste standaardvraag. Wie is Serena?
2: Goedemiddag uh, luisteraars, ik ben Serena Asset uh, en ja, ik ben advocaat, um, dat, is wat, dat is mijn dagelijks werk en verder ook nog politiek actief, dat um, is het in een nutshell, advocaat en politiek actief.
1: Wat is de relatie met Franklin Asset?
2: Hij moet een groot om zijn geweest van mij, ja.
1: Dus als hij nog heel lief was, zou je hem op verjaardagen ontmoeten?
2: Ja, sowieso. Ik zou gaan. je <laughs> weet Surinamer zou horen van vies, ik ook. <laughs> oh, op oh, het oh,
1: vies zou je gaan?
2: Maar natuurlijk...
1: Het okay. is uh, een grote naam, is Ja, zeker. zeker. En Visionaire. natuurlijk
2: ook om te leren van deze uh, oude wezenheden. Dus helaas is hij er niet meer. Maar zeker een bijzondere Surinamer geweest, uh, van wie ik heel graag zou wil he willen hebben geleerd.
1: En uh, je bent jurist zeg je of advocaat, ja. uh, hoe, ben je in die, uh, hoe ben je hierin gerold? Was het al een droom van uh, nee. Serena?
2: Nee, het is uh, best apart hoe dat is gegaan. Um, toen ik op de middelbare school zat, wist ik niet wat ik zou worden. En op een gegeven moment moet je echt een keuze gaan maken. dan zit je in de examenklas. En elke week zou ik iets anders worden dan socioloog, dan psycholoog, a la loog. <laughs> dus um, toen op enig moment... Um, ik, wat ik heel graag had willen worden, was piloot. Maar ik dacht dat ik het niet zou kunnen worden omdat ik niet van de B-richting ben. Dus ik had dat eigenlijk gelaten wat het was. Maar toen kwam ik tot de ontdekking dat het wel kon en dat je het hier in Suriname kon doen. Dus toen had ik mijn mind opgemaakt. Ik zou piloot worden. En um, mijn vader zei me toen van, weet je, misschien is het goed als je naast die pilotenopleiding ook toch een andere opleiding doet, omdat... Als je piloot bent, zijn je medicals heel erg belangrijk en stel je wordt ziek een keer of zo en dan kan je niet meer vliegen en ben je werk kwijt, dat is wel oké, okay, maar dan punt. Dus ben ik toen gaan kijken, wat wil ik doen? Toen heb ik psychologie. sociologie. Toen zei mijn vader, nee, liever niet. Misschien wil je rechter gaan, toen ik denk dat het leuk gaat vinden. Toen had ik, oké. Okay. En laten we kijken, want toch was ik al gefocust op die pilotenopleiding. Dus zo gezegd, zo gedaan. Um, ik deed beide tegelijk. Ik deed die pilotenopleiding uh, de, bij de Aero Club, dat is op zorg en Hoop. En ik deed dat tegelijkertijd met mijn rechteropleiding op ADEC. En ik heb bijna afgerond en bleek dat mijn vader gelijk had, want ik vond het heel erg leuk. En uh, toen op enig moment heeft, de, heeft eigenlijk het, het recht, de, de praktijk uitoefening daarvan, heeft toen de boven toen overgenomen. Um, ook omstandigheden, want bij die pilootopleiding toen ik mijn brevet uiteindelijk had. Um, we er problemen met die school waar ik zat enzovoorts. Dus toen uh, heb ik besloten om me gewoon echt te concentreren op mijn rechtenopleiding. Maar al met al heb ik beide afgerond, pilootopleiding en mijn Dus
1: je kan nog vliegen? Ja.
2: Wow. Ik ga wel nog weer moeten, je moet weer, weer current worden, maar dat kan. Ja, maar wat
0: vind je zo interessant, dan de, of wat vond je interessant aan de opleiding, dat je zei van hé, dit lijkt me toch wel heel uh, de advocaat, spannend.
2: Die, de de rechteropleiding? Ja. Nou sowieso praat ik voor te veel denk ik. Ik denk dat mijn familie dat kan bevestigen, ja. <laughs> mijn man zeker ook. <laughs> dus um, ik denk dat dat, dat, dat idee om, om, om te kunnen pleiten voor het werk elke dag, en betaald te worden daarvoor om te kunnen rationaliseren en de hele tijd te zitten praten en te praten. Dat, no, dat leek me heel erg spannend toen uh, ik nog jong was. Dus dat, dat leek mij zo interessant daarvan. Maar ook al kunnen redeneren en zelf kunnen um, uh, rationaliseren wat is recht eigenlijk in een specifiek geval.
0: Bij de, bij de rechteropleiding moet je ook veel lezen. Vond je dat ook interessant?
2: Mijn, mijn redenering is dat voor alle opleidingen je veel moet lezen. Het maakt niet uit wat je doet. Je gaat voor alles veel moeten lezen. Dus die theorie van je moet veel lezen. Dus je moet misschien iets meer lezen dan een andere opleiding. Maar voor alle opleidingen ga je veel moeten lezen. omdat die informatie gaat echt niet uit de lucht komen van je hersen. Dus dat is niet wat mij weerhouden heeft. Ik denk dat als je een vak goed wilt uitoefenen, dan maakt het niet uit of het nou de journalistiek is of als het nou is dat je Um, economie doet, je moet zelf current houden, je moet jezelf bij school, je gaat gewoon moeten blijven lezen of je het goed doet.
1: Hmm. Ja, dat is wel een fundamenteel ding, want het recht is natuurlijk voor de uh, samenleving erg belangrijk. toch? En Je noemde ook, je vindt het leuk om dingen te bepleiten, te rationaliseren. Um, dus ik neem aan dat nu in je werk, het zijn van alles en nog wat komt op je bord liggen. En natuurlijk kunnen we vragen van hoe is het systeem hier, maar toch even op jou, uh, wat je nu doet. Geeft dat jou genoeg energie en uh, zie je daar nog groeimogelijkheden voor jou, voor jezelf?
2: Ja, zeker. Um, ik ben nu ongeveer tien jaar in de praktijk, um, in de advocatuur. En um, ik ben voornamelijk in het civiele recht, maar het strafrecht vind ik ook heel erg interessant en dat doe ik ook. Dus um, er zijn zeker nog groeimogelijkheden. Eigenlijk voor in advocatenjaren ben ik nog vrij jong. Ik heb wel veel praktijkervaring. Omdat ik begon met werken toen ik nog op ADEC was. Ik was nog niet eens klaar met mijn bachelor en ik was al in die praktijk. Dus praktijkervaring in die jaren lang. Maar in advocatenjaren nogal kort. Dus ik heb het altijd zo berinnerd Dat de um, sky is the limit. En dat was zeker wat ik echt interessant vond van advocaat zijn: dat je zelf bepaalt. Hoe ver je gaat groeien.
1: Dus wat ik me zo voorstel: je, bent nu, je hebt al ervaring dat je echt nu um, cases krijgt en je moet voor de rechter dat gaan bepleiten en je moet winnen. Wat is jouw winning rate?
2: Ik heb, we hebben geen winning rate status, of althans statistieken die we bijhouden bij ons op kantoor. Ik ken er eerlijk gezegd geen kantoor die dat doen. Wow, maar goed. Nee. Er komt zoveel binnen. Het is, um, maar dat is, ja, het, is, is daar, maar daar de niet
1: belangrijk, juist. Of?
2: Nee, ik denk het niet. Want kijk, uiteindelijk je het belang van die cliënt. En de vraag is, wat is het belang? Soms start je een zaak in een, in een, rechts, in een geschil waarbij je dus um, de zaak um, ligt op de groene tafel. En uiteindelijk komt het uit in een onderhandeling waarbij je komt tot een schikking van partijen. En dan wordt die zaak gewoon ingetrokken. En dan kan je zeggen, ja, heb je die zaak misschien verloren? Ja, misschien heeft je cliënt een beetje water in de wijn moeten doen. Maar gekeken naar het belang van die cliënt, is het toch geweest in zijn voordeel. Dus um, wat, wat, wat betekent winnen? Wat betekent rechtvaardigheid? hangt af van de specifieke zaken, van geval tot geval. Ja, dat
1: is mooi om te horen, want inderdaad, het gaat bij recht om rechtvaardigheid. En ja. dat, dat breng je over. Dus mijn vraag was meer om te kijken als ik... Uh, van buiten kijkt naar het hmm. rechtssysteem. Zo en ik sommige,
2: in, in, in sommige zaken, um, ik, ik, ga, ik noem gewoon een, een voorbeeld. Hè. Um, ja, misschien een, een moeder, die althans een relatie, die gaat stuk. Um, die ouders die hebben slaande ruzie, kinderen blijven bij moeder. En die moeder vindt vader uiteindelijk achteraf maar niets meer dan een ellendeling. En uh, die wil dat die kinderen niet bij die vader moeten gaan. En die probeert er alles aan te doen om die kinderen af te houden van die vader. En die komt naar de advocaat en zegt van nee, um, die vader vraagt een bezoekregeling, maar ik wil niet. Want die vader dit en die vader dat. En uiteindelijk zal ik daar uitleggen van, het is in het belang van dat kind, dat dat kind een relatie heeft met die vader. Want een kind heeft beide ouders nodig. Dus daar kwam die persoon met een bepaald idee om, want ik ga winnen van die man en Moe en Moe en Moe dat. maar uiteindelijk moet je toch objectief kunnen adviseren wat is in het belang, want wat in het belang is van het kind is uiteindelijk in het belang van de ouder. Want je hebt er het meest aan als je kind opgroeit in een gezonde harmonieuze omgeving. Ja, dat is
1: wel heel mooi om te horen. Dus je bent inderdaad ook met al die loog die je noemde in het begin. Psycholoog, familie, therapeut. <laughs> ja, het ik is een probeer, mooi beroep, dus.
2: Ik probeer me heel ver af te houden van al die andere dingen, want <laughs> schoenmaker hoor je vooral veel lees. Nee, maar je, je geeft even een concreet ding ja, aan over ja, dat, ja. Je
1: dat je. Want, oké, okay, hoe, hoe, hoe. Je moet,
2: je moet, je moet um, de mens kunnen begrijpen. Mm -hmm. Je moet een empathisch vermogen kunnen hebben, want je moet kunnen plaatsen in de schoenen van de persoon. Want om door te gaan met hetzelfde voorbeeld. Zo'n moeder die misschien mishandeld is geworden door die man, vindt die man achteraf bekeken grote verschrikking en voor haar is het, ik moet mijn kind beschermen tegen die man. Maar in belevenis van het kind is er is, is, is vader, is er held en dat moet je proberen bij te brengen. En zeggen ja. van oké, okay, je, je, je ziet het op die manier a, ah, maar beredeneerd met alle aspecten die op tafel liggen, is het beter als we misschien manier B aanpakken.
1: Hoeveel pijn is er in die samenleving? Uh, ik, ik noem dit, hoor, omdat we, wat ik wat we ook al zei, we zoeken naar oplossingen. Hè. We hebben verschillende gesprekken merk in onze Surinaamse samenleving. Zit er veel, ik zou zeggen pijn, maar voor je naar die volgende ontwikkelingsfase kan, je, die Maslow-pyramide, mm -hmm. heb ik het gevoel, en het is niet gemeten, dat moeten we gaan meten, dat er veel van dit soort dingen zijn in onze samenleving en dat houdt ons een beetje op. Heb je ook dat gevoel als je zo in de praktijk kijkt of zeg je nee, het valt mee en...
2: Ja, ik denk niet dat we het een gevoel hoeven te noemen. Ik denk eerder dat, er, dat het een, voor mij een vaststaand feit is. Dat we als samenleving hier echt mee te kampen hebben en dat dit zorgt voor enorme problemen. En uh, laten we een concreet voorbeeld noemen, um, één ouder gezinnen. Er zijn zoveel eenoudergezinnen in Suriname... waarbij een heleboel kinderen opgroeien zonder hun vader. Ja. Aan de ene kant heb je dan... dat jongens opgroeien zonder een voorbeeld te hebben... of iemand in huis te hebben... die ze leert wat het betekent om een man te zijn. Want als vrouw, als moeder, als alleenstaande moeder... er zijn zoveel in Suriname die doen een geweldige job... maar aan het eind van de dag kan je als vrouw niemand leren om een man te zijn, want je bent geen man. Toch? Dan gaat zo'n jongetje opgroeien, heeft daarna zelf misschien ook een relatie en behandelt die vrouw niet goed omdat hij nooit geleerd heeft wat het betekent om een man te zijn. Met als gevolg had hij misschien zijn kinderen weer um, zo laat. En als je kijkt in de maatschappij, is dat misschien niet een manspersoon die weet wat karakter is, wat integriteit is, waardoor je allerlei opportunistische, um, gedrieven mannen kan krijgen. Aan de andere kant, aan de zijde van een jong een meisje, toch? wanneer ze die vaderliefde niet heeft gehad heeft, dan krijg je dan meisjes die misschien in hun puberteit allerlei relaties aangaan waar ze nog veel te jong voor zijn. Eigenlijk zijn ze gewoon op zoek naar een beetje liefde van een vader. Met alle gevolgen van ja. die, man, raken ze zwanger van die, zwanger van zus. Uiteindelijk de noem je zorgdebching, die kinderen worden geboren in, een in erbarmelijke omstandigheden. Kortom, je bent dan zo in een vicieuze cirkel Precies. met mensen die um, heel veel emotionele pijn hebben. Dat niet echt opgelost wordt omdat in Suriname het ook een taboe is om al te veel te praten over je gevoelens enzovoorts, al helemaal voor een man niet. Dus ik denk dat het gewoon een keiharde realiteit is. Dat een van de grote problemen is waarmee wij te kampen hebben.
0: Hoe kunnen we dit probleem oplossen?
2: Dat is een hele grote uitdaging en er zijn een paar factoren die in place zullen moeten zijn om het te doen. Ik denk in de eerste plaats dat het goed zal afhangen van je onderwijs. Want um, we zijn, het was, je begint van een bepaald vertrekpunt, dat is waar we nu zijn. Um, en onderwijs kan daar een heleboel herstellen wat kapot is gemaakt door, en we praten over dat jong meisje dat misschien heel erg onzeker is en misschien een minderwaardigheidscomplex heeft, maar niemand er iets simpels heeft gezegd van je bent mooi of je bent speciaal, in vijf minuten heeft een, een, een willekeurig figuur hier gezegd. Je bent leuk en dat kind is helemaal. Want niemand heeft je ooit gezegd dat je speciaal bent. Toch? Maar als je onderwijssysteem van die aard is dat we in onze kinderen value gaan imprinten: van je bent waardig. Weet je, don't sell yourself short. Ga niet voor elke opportunity om er naartoe te grijpen of om er naartoe te zweven. Als je met dat soort zaken begint en het infiltreert in de verschillende vakken, dan heb je alvast een baas. Dat is één. Het tweede is natuurlijk de economische stabiliteit. Want um, wanneer er geen werkgelegenheid is of je hebt heel veel financiële problemen binnen gezinnen, leidt dat ook ertoe dat die gezinnen ook kapot gaan yeah. en dat er geen harmonie thuis is. Er is dus continu een geruzie over hoe gaan we geld binnenbrengen om voor die schulden te betalen, om voor eten te betalen enzovoorts. En je kan niet komen naar de basics van wat het betekent om een familie te zijn. Toch? Dus er zijn verschillende factoren, en uiteindelijk komt het neer op die economie, waarbij je een goede economische basis moet hebben. Onderwijs is daarin cruciaal um, om dus te komen tot die additionele opvoeding van, van onze kinderen. Ik denk dat, dat de twee belangrijkste factoren zijn. Ook het sociaal-maatschappelijk, bijvoorbeeld uh, huisvesting. Toch, nu vanwege die huisvestingsproblematiek. Een huishuren is bijna onbetaalbaar geworden. Met als gevolg dat een heleboel gezinnen in één huis wonen. En daaruit krijg je ook een heleboel problemen zoals incest, zeden, delicten, verkrachtingen. Al die toestanden die allemaal gaan opstapelen. Waardoor je alleen maar geëmotioneerde um, personen hebt later in die samenleving. Waar er eigenlijk niet echt hulp voor geboden wordt. Dus je gaat zeker huisvesting moeten aanpakken. Zodat kinderen die opgroeien in een omgeving dat ongezond is, dat ze op je 18e kunnen zeggen, ik ga weg en ik ga op mezelf gaan wonen, zelfstandig. Er zijn een heleboel meisjes, ik um, heb gevallen van vrouwen, 21, die verschrikkelijk veel potentie hebben. Maar alleen omdat ze afhankelijk zijn van een stukje onderdak, dat ze een heleboel troep moeten slikken van mensen, wat ze niet hadden hoeven te doen, hadden ze de mogelijkheid om zelfstandig ergens te wonen.
0: Hoe belangrijk is je vader voor jou geweest? Heel of erger. Hoe belangrijk is je vader voor jou?
2: Heel erg. Um, die is, um, ik zei al, ik, ben, ik wilde heel graag piloot worden. Mijn vader is in de luchtvaart. Hij was station manager van de KLM. En mijn moeder die is purser van de SLM, dus eigenlijk een beetje in een luchtvaartgezin ben ik opgegroeid. En... Ja, logisch is, dat je piloot
0: wil worden. Ja, nee,
2: maar ik vind het ook echt. Ik ben echt obsessief met vliegtuigen. Als eentje langs vliegt, ren ik nog steeds uit mijn huis om te gaan kijken. Dus um, het is van, van jongs af dat je daar naar ook op kijkt. En vandaar dat ik ook zeg. Um, zeker, met dat ik denk dat mensen onderschatten verschrikkelijk de rol van beide ouders, maar met name de vader in huis. Um, het moment dat een van de ouders ontbreekt, zeggen de moeder of de vader, maar met name de vader omdat je het heel veel ziet staat het gewoon vast dat dat geestelijke en psychische consequenties met zich meebrengt voor het kind. En dat mondt zich uit in verschillende manieren. Sommigen worden verschrikkelijk rebels, ja. toch? Anderen eigenlijk hun, ze hebben gewoon dat stukje vaderliefde niet gehad ja. en dat resulteert in mama grote problemen en als je terug gaat naar de wortel zie je vaker dat het is.
1: Heel interessant, omdat ik ook in andere discussiegroepen kijk en inderdaad onderwijs hebben we geïdentificeerd als het meest belangrijke. En dat en, en ik denk van als je goed onderwijs hebt, kijk volgens mij nog geen 2% van onze bevolking gaat hoger op, toch? Rabio ja. en is, is eigenlijk not well educated, om het zo te zeggen. Maar wat jij zegt, en waarschijnlijk zijn er daar studies voor, um, gezins, de dus gezinssamenstelling is belangrijk. En natuurlijk tegenwoordig man, vrouw, die gaan snel uit elkaar, want iedereen is zo zelfstandig. Maar die man is belangrijk. Dus Moeten we, als wij iets willen veranderen, denk ik dat we dus in, het on in ons onderwijs veel meer mannen moeten hebben?
2: Ja, ik denk dat dat zeker ook zou helpen. Omdat dan de, de kinderen iemand hebben om naar op te kijken. Toch? Maar dan moet je teruggaan naar het hele onderwijssysteem. Want wat zijn de eisen om, om onderwijzer te worden? Toch? Nu wordt het meer gezien als iets van als niks is gelukt, dan ga ik maar in het Precies. onderwijs met als gevolg. Had je, Personen heb die niet gepassioneerd zijn voor dat vak. En ik kan u zeggen dat als je met kinderen bezig bent, dat ding moet je liggen. Want anders, je chiris dus liever ga je dan die
0: niet. Die ja, Die
2: kinderen toch. Want kijk, ik bijvoorbeeld zou nooit leerkracht moeten worden. Het is niet in Slaans belang dat ik voor iemands klas zit. Want ik heb dat geduld niet. Ze gaan me opsluiten wegens kindermishandeling, dus ik moet niet gaan. Maar sommige mensen die hebben gewoon dat hart ervoor.
1: Heb je kinderen?
2: Nee, ik heb nog geen oh. kinderen. Die van mij hopelijk is er lot wel <laughs> beschermd, <laughs> maar van andere mensen dat kan ik niet garanderen, want ik weet ik heb het geduld Gedulden. gewoon niet. Ja. Dus er gaat op een andere manier gefilterd moeten worden wie wordt toegelaten als onderwijzer aan de ene kant. En aan de andere kant moet het ook um, aantrekkelijker gemaakt dan vroeger bijvoorbeeld. Ik weet in de tijd van mijn groot-tante, die is nu tachtig. Maar toen ze jonger was, was leerkracht, dat waren mensen van status. Als je, als je leerkracht bent, ze verdienden goed. En, uh, het, het was een eervolle en uh, waardig om leerkracht te zijn. Het praat nu over jaren geleden, maar dat is al lang niet meer het geval. Nee. Dus ik denk dat we met ons onderwijssysteem aan de ene kant moeten investeren in de onderwijzers, waardoor het ook aantrekkelijk wordt voor mannen om te zeggen van ik neem die stap om in het onderwijs te treden. En aan de andere kant ook de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Maar waarom
1: zeg je, dat moet het ook aantrekkelijk zijn? Want daar, eigenlijk is dat het, het de, de, dat punt waar ik naartoe wil gaan, is van waar is het gegaan dat mannen niet in het onderwijs willen in Suriname. En dan moet ik even iets ja. zeggen als ik naar het Nederlands nieuws kijk bijvoorbeeld en ze interviewen scholen. Dan zie je eigenlijk soms veel meer mannen die een interview afleggen. Ja. Maar in Suriname is het echt een vrouwending geworden. Hoe komt ja, dat?
2: Wat ik, dit is puur wat ik denk hoor. Ik heb geen wetenschappelijke basis daarvoor, maar in zijn algemeenheid is de Surinaamse cultuur, zeker voor wat de mannen betreft, heel erg ego gedreven. We hebben verschrikkelijke gezwollen ego's in, in, in dit land. Wanneer je met mannen aan tafel bent, dat kan ik als vrouw meegeven. En ik denk dat Um, voor de klas staan, leerkracht zijn, voor de mannen misschien niet overkomt als iets dat macho is of waardig is om als man te doen, nadat het misschien het beeld is dat liefde in die samenleving, waardoor mannen zeggen ik ga liever lassen of mom ik hossel in plaats van ik ga voor de klas staan om bezig te zijn met een kind.
1: Okay, maar één constatering dat we nu doen, is dat om laten we zeggen onze samenleving weer gezond te maken. Je hebt daar cijfers genoemd, je hebt gezegd van... Um, want zo begonnen we dat er is veel leed in die samenleving. Dat komt doordat de man eigenlijk in een gezin soms ontbreekt. Dus om dat te fixen moeten we ervoor zorgen als samenleving... dat we meer mannen als rolmodels desnoods in het onderwijs gedeeld krijgen. Toch? En... Um, want dat gaat ons helpen op termijn. Absoluut. Dus ik denk dat een van de oplossingen ook van de jongeren die luisteren... of de ouders die luisteren... en misschien anderen... Laten we daarop ook inzetten. Weet je, dat we uh, onderwijs voor mannen aantrekkelijker maken. Want wat jij zegt, dat kan toch een stukje opvang zijn. Want je noemt dus net iets moois. En ik heb het ook al een keer gehoord hoor, dat ja, Meisjes die zijn eerder reep, of tenminste zijn eerder tiener uh, dan jongens, toch? Mm. Dus als dat meisje nooit heeft gehoord hoe bijzonder en hoe mooi. En dit is van de vader en die vaderliefde krijgt gaat, gaat het ja, verkeerd?
2: Ja, het meisje valt als een baksteen voor een, een figuur ja. die zegt van... Uh, je bent mooi. Ja. Die, 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 die. En je kan het
1: meisje niet kwalijk nemen. Dat is gewoon...
2: En haar beleven is mij goed. Ja. Dus, dus, maar dan heb je dan zo'n tiener die nog lang niet reep, reep is, is. Voor ja. helemaal niks van een relatie. Laat staan iets van, van, van een andere en man. Een een man. En heeft. nog een heel
1: leven voor de boek heeft. En nog
2: een heel voor de boeg heeft. En dan raken ze verwikkeld in allerlei drama, sensatie, ja. dingen. Die... Bepalend zijn voor een De Afgelopen jaren
1: hebben we gezien hoeveel die dat teweeg heeft ja, gebracht. Heuselijk ja,
2: huiselijk geweld enzovoort. Um,
1: veel koppels,
0: veel gezinnen zijn uit elkaar gegaan, man, vrouw. Um, heb je toch wel het gevoel dat veel um, mannen hun verantwoordelijkheid nemen als ze toch um, uh, als die relatie kapot gaan, dat ze toch zeggen van, hé, hey, ik wil toch in het uh, leven van het kind zijn, aanwezig zijn, ik wil toch bezig zijn met het kind. Of zijn ze is ook eigenlijk een beetje klaar met dat kind. Want dat, dat, ik, ik, ik heb juist het gevoel dat, er, dat mannen hun verantwoordelijkheid niet nakomen.
2: Ik denk dat, dat, dat de medaille snijdt aan twee kanten, toch? En het zou niet eerlijk zijn om de mannen de schuld te geven dat zij niet meer hun verantwoordelijkheden niet, Want um, zaken hangen af van geval tot geval, ja. toch? En ik ken gevallen waarbij mannen gaan naar de rechter om te vragen om een omgangsregeling, om hun kinderen te zien. En die vrouwen bedenken allerlei dingen, mogelijk en onmogelijk, alleen maar dat die man het kind niet kan zien. Die gevallen zijn er ook. Je, je houdt je er niet, niet voor mogelijk. Dus daarom zeg ik, het, is, het zou niet ver zijn. Maar over, over in zijn algemeenheid, zie je wel die tendens dat wanneer die relatie kapot is, de man vaak genoeg zegt, ik ben klaar met vrouwen en met iedereen in dat huis. Wat absoluut niet goed is voor de consequenties, want het moment dat je kinderen verwekt hebt, zijn er verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan, die beide partijen moeten dragen. Maar zoals ik al eerder zei, er zijn verschillende um, oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld, Um, heel vaak worden kinderen als een troef gebruikt door vrouwen, om um, um, um eigenlijk misschien geld te, af te kunnen troggelen van die man en allerlei vervelende gezinsomstandigheden en ook familieomstandigheden, want in Suriname zijn we heel erg familie georiënteerd, wat een goed ding is bijvoorbeeld als je met Vanwege die huiselijke situatie is het vaak genoeg zo dat vrouwen wonen met hun moeder nog samen ja. enzovoort. Daardoor moeder ook wil bepalen wat gebeurt in die relatie. Tante moet komen, die zwantakkie en het is, voordat je denkt, een hele tak waar waarin die man sowieso Ik heb er geen zin in. Toch, nee. dus er zijn een heleboel... Um, ...factoren die ten grondslag liggen aan deze problematiek. En daarom blijf ik ook erbij, huisvesting is heel erg belangrijk. Mensen moeten gewoon in een omgeving kunnen wonen... ...waar je in peace and quiet moet kunnen leven met jou en je gezin alleen. Toch, onderwijs en absoluut ook die economie... ...die erin moet kunnen resulteren dat je die financiële capaciteit hebt... ...om gewoon te zorgen voor een goed gezin. Want Wat we niet uit het oog moeten verliezen is dat een natie is gewoon een verzameling van een heleboel gezinnen bij elkaar. Dat is wat a nation is. Makes en dus als je gezonde gezinnen hebt, dan is dat een hele goede bouwsteen ook voor gezonde, een gezonde natie van hoge moraliteit. En je ziet ook moreel verval nu.
0: En waar zijn we nu? Want in mijn opinie hebben we echt een hele lange weg te gaan.
2: We hebben een hele lange weg te gaan, maar het is niet onmogelijk. Um, Nelson Mandela heeft iets moois gezegd. Hij zei: It always seems impossible until it is done. Toch? Sommige dingen lijken onmogelijk. Tot het was gedaan, er was ooit geen internet en het leek onmogelijk dat je met een cel een foto kon maken. Ik die grote klapdek Nokia-toestanden, toch? Toen leek het allemaal onmogelijk en kijk waar we zijn. Dus ja, we hebben nog een hele lange weg te gaan, maar het is niet onmogelijk. En zoals ik eerder zei, het gaat, um, deze vraagstukken hebben heel veel te maken met de. Uh, grondrechten die wij hebben als Surinamers. De grondrechten, de sociale rechten die we hebben en die rechten komen neer op. Um, recht op goede gezondheidszorg, recht op onderwijs, recht op arbeid, recht op huisvesting. Dat zijn allemaal zaken waar de overheid voor moet zorgen dat die worden gefaciliteerd. En dan um, gaat dat ook afhangen van het beleid dat gevoerd wordt, waardoor wij aanspraak kunnen maken op die rechten die ons toekomen zoals dat verankerd is in onze grondwet. Dus aan de ene kant gaat het afhangen van de wil van de Surinamer zelf om te kunnen boven die obstakels, want dat is er ook. En wat ik noem, ik maak even een uitstapje daarbij. Um, ik sprak laatst met een ondernemer die steen en been klaagde over werknemers, over de attitude van werknemers, waarbij de werknemers heel erg lax zijn. Er worden opportunities geboden, maar ze willen gewoon niet. Nee. Toch? Dingen als gedisciplineerd zijn, op tijd komen, op het werk, je werk afmaken, zoals de instructies zijn gegeven. zijn basic things waar heel veel werkgevers over klagen. Toch, dus aan de ene kant ga je de, de, de Suriname zelf hebben, waar wij de verantwoordelijkheid voor moeten nemen om aan onszelf te werken. En aan de andere kant ga je dat ook moeten hebben, die overheid die, die randvoorwaarden gaat moeten scheppen, waardoor wij kunnen... Um, ...waardoor wij aanspraak kunnen maken en kunnen beleven aan die rechten die we hebben.
1: Ik zou net die vraag stellen, want je noemde al die rechten, wat zijn dan de plichten? Maar je hebt al een paar genoemd. Moeten we niet meer vanuit de leiding um, aandacht besteden aan die plichten die we hebben? Van want, de
2: Surinamer?
1: Ja, dat is wat jij zegt toch? Um, als we, want kijk, je kan naar de private sector gaan, maar een heleboel van ons zijn bij de overheid en mm. hebben ook een plicht naar die overheid. Ja. Toch? En vaak zie je een heleboel voorbeelden van een, um, overheidsinstanties, waar eigenlijk het werk um, ondermaats wordt gedaan. Terwijl oh. het een plicht is, toch? Van die persoon of die groep of die afdeling die het mm. moet doen, moeten we niet ons ook meer gaan moet er niet meer een balans in, in, in die roep. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Er wordt nog te weinig vanuit, want je noemde inderdaad ook, we hebben al die rechten. Mm. Maar het omgekeerde, wat is daar tegenover? Wat staat daar tegenover? Recht op gezondheid, prima. Maar wat is dan onze plicht? Dat we gezond blijven.
2: Ja, yeah. ik denk dat wat heel erg belangrijk is, is een van de zaken waar wij aan gaan moeten werken, is discipline. Um, en dan kan je dat breed nemen over de linie beginnende thuis, toch? En dan gaan we weer naar die vader. Want die vader die voor zorgt dat iedereen in het huis gedisciplineerd is. Maar wanneer die vader ontbreekt, dan, ja, die, als je niet doet, slaat je moeder je wel een bak. Maar het is toch anders wanneer je dat stukje discipline mee krijgt van huis. En wat ja. gebeurt er? Wanneer dat ontbreekt, heb je vaak vooral jongens die heel erg rebels en opstandig worden. En dan trek je die lenen terug naar die maatschappij. Dan ga je in een overheid. Wat het eigenlijk gewoon is: een neems- en en een ongedisciplineerde structuur van wie gepartij en vriendjespolitiek. Want als je je werk niet hebt gedaan, als je niet doet wat je had moeten doen, dan behoort daar er op een sanctie te volgen. Ja, toch? Je, hebt, je hebt je werk niet afgemaakt, je hebt een poespasser van gemaakt, dan word je geschorst, er, er gebeurt iets. Maar nu, omdat het ambtenarenapparaat A zo log is, B, het is een hele friends en family toestand. Dan moet je rekening houden met die en familie en die, van die van de minister en een kennis en een vrouw van die. Waardoor er ook niet wordt opgetreden, corruptie wordt um, eigenlijk um, toegestaan, het wordt getolereerd. Want als je je mond open maakt, kan je je pakken en wegwezen, toch? dan heb je dat het wordt afgestraft. En dat zijn allemaal factoren die maken dat er een werkomgeving is, als we praten over de plichten, dat die plichten niet afgedwongen worden. Dus willen we komen op dat punt dat het wel gebeurt, zou je moeten komen op goed bestuur, good governance, wat geïmplementeerd moet worden en uitgevoerd moet worden. Hoe? Dat, het niet, dat, het, dat corruptie niet getolereerd wordt. Een cultuur waarbij wanneer je als werknemer, als ambtenaar, zaken aan kaart die mislopen, dat dat, dat dat serieus genomen wordt. Want hier zijn vaak een heleboel dingen in de werksfeer die verkeerd gaan. En de werknemers, de ambtenaren hebben ideeën. Maar het wordt gelapt aan mensen, helaas. Want de top of staff kan toch niets doen, want die is afhankelijk van de andere. En Helemaal aan top zit misschien iemand die geen casie vergeten van wat er daar moet gebeuren. Dus kortom, wat, moet er dus, wat, wat moeten we hiermee allemaal? Je gaat moeten komen op de plaats waar je aan top goed leiderschap hebt, the right person on the right place. En dat gaat implementeren, goed bestuur, good governance. En daaronder verstaan wij dus transparant werken, een werkomgeving waarbij er concrete taakomschrijvingen zijn die uitgevoerd moeten worden bij het ontbreken daarvan, sancties zijn die geïmplementeerd moeten worden, gewoon simpelweg een gezonde werkomgeving.
1: Als je dat zo noemt, dan hebben we, je ja, zei ook al, we hebben een lange weg, maar het is bijna. Um, gaan we het zelf kunnen doen, denk je? Of moeten we net als nationale diaspora spelers hebben?
2: <laughs> Ik, kijk, het zal afhangen van sector tot sector, maar in zijn algemeenheid um, als je ver wilt gaan, ga samen. Dus waar je hulp van buiten kan krijgen om het proces te versnellen. Mijn vraag
1: is, gaan we het zelf kunnen doen? Want samenwerken, inderdaad, ik, we kunnen mensen van buiten hebben. Maar mee mij gaat het erom. Alles wat je daar noemt, zijn heel moeilijke en Kijk, aan overalte. Kijk,
2: aan het eind van de dit ga je het zelf moeten doen. Want die eindverantwoordelijkheid ligt bij jou. En in het zelf doen, ga je zelf ook... Eerlijk moeten zijn en identificeren, waar heb ik daadwerkelijk externe hulp nodig? Want niet voor, echt niet voor alles hebben we hulp hebben, nodig vanuit okay. het buitenland, toch? Voor sommige dingen hebben we gewoon die capaciteit hier. Maar omdat mensen weggewerkt worden, lijkt het alsof het er niet is. Hebben
1: we voor onderwijs extern nodig? Heilig.
2: Het is heel moeilijk om te zeggen, ik ben geen onderwijsdeskundige. Ik zei in het begin al, het is belang dat ik niet voor niemand's klas sta. Dus nee. ik ben geen onderwijsdeskundige. Het is heel moeilijk om te zeggen dat je dat nodig hebt van het buitenland. Wat ik wel ben geweest, is een student op ADEC. En ik kan vanuit die bril wel mijn ervaring delen. En het is dat er, elk wat wat richting betreft, een hoop misgaat. En wanneer je in die praktijk uiteindelijk bent, dan denk je van... Er is wel een grote discrepantie over hoe, um, of althans over de kwaliteit waarop les wordt gegeven en wat je uiteindelijk ziet ja. in de praktijk. Een hele grote discrepantie. En vroeger waren er professoren, die kwamen vanuit het buitenland. Toch, nu zijn er heel veel docenten die, geen, die niet in de praktijk ooit gefunctioneerd hebben.
0: Die lesgeven. Die
2: lesgeven, ze hebben nooit zelf een publicatie gedaan, weet je. En dat is dan je hoogste niveau van onderwijs. Dus... Ja, we, ik denk dat we sowieso verschillende gebieden de hulp van buiten nodig gaan hebben, maar je moet niet alle dol graps aantekie en als of in het wilde weg. Nee, je gaat goed moeten Stereoord. identificeren waar heb ik die capaciteit nodig van buiten en wat kan ik zelf doen. En wat je zelf kan doen, hebben wij de plicht om onze mensen erbij te betrekken om dat ook te trekken.
1: Je vindt
0: niet alles van buiten is
1: goed. Nee, nee. Ik, ik denk dat um, waarom ik die vraag stel omdat ik uh, ook alle hele tijd dan zeg, als ondernemer in die samenleving werk, toch? En ik zie waar we een gap hebben. En uiteindelijk denk ik ook wel, precies wat Serena zegt: je moet het zelf doen, maar je moet soms ook eerlijk zijn naar jezelf. Wat ja. kan je wel? En eigenlijk is het antwoord net gegeven. Ze heeft gezegd: in de opleiding heeft ze die gap gezien. Je hebt dat gat gezien, toch? Je hebt het misschien ervaren voor een deel. En jij hebt een. Je, je, je zegt dat je opvoeding, wat ik uit jou, um, jouw opvoeding begrijp, je hebt een stabiele uh, omgeving gehad. Toch? Ja, De vader, toch? moeder, waren erbij. Dus uit jezelf heb je je kunnen ontwikkelen naar het niveau waarop je nu zit. Mm -hmm. Nou, hoeveel procent van onze um, kinderen, jongeren, hebben of, dat? Bitter
2: weinig. Beter ik, ik, besef, ik besef dat dat echt een stukje genade is. Dat ik, in die, eigenlijk, in die omstandigheid geboren ben geworden. Maar het was niet mijn keuze. Het is ja, God die dat zo bepaalt. Maar tegelijkertijd ook in ons onderwijssysteem. Als je teruggaat naar eigenlijk de, de kern van ja, wat moet er gebeuren om als suriname zelf die doorslag te maken van groei en van individuele ontwikkeling. Dan zie je in het onderwijs dat ook daar die cultuur is van als je te veel praat of te veel wil komen ja. uitleggen. Dan wordt je ook afgestraft, want je bent brutaal en je bent vrijpostig en vooral hinderlijk. En dat diezelfde lijn loopt door tot op de universiteit. Ja. Toch? Stel, stel
1: dat we een dus... korps krijgen dat van buiten komt en op dat niveau, want wij hebben ook, kijk verpleegkundigen en sommige onderwijzers gaan juist naar buiten. Maar dat wij eigenlijk nu die hulp ook nodig hebben, toch? Zeker voor onze hogere opleiding Als ik kijk naar hbo, wetenschappelijk, dus universiteit, ja. is er een, inderdaad een groot Le gat.
2: mama mag ma, ma, haast om te zeggen de goede niet te nagesproken. Ja, want we moeten niet doen alsof nee, alles slecht is. Ja. Maar er is wel een, in elk geval meer richting, want ik kan niet over die andere richtingen praten. Maar de feedback die ik van middenstudenten heb, gehoord, denk ik dat dat algemeen geldt voor uh, hoger ja. onderwijs uh, in Suriname. En ik denk dat het goed zou zijn als wij um, exchange programma's, uitwisselingsprogramma's ja. zouden hebben. En ook op dat gebied um, uh, die externe hulp zouden hebben. Want de cultuur, het is ook een, een cultuur shift die we moeten maken. Want wat ik zei, wanneer je als kind, student in de klas zit en je wilt iets zeggen. En, het is, en je vrouw vindt het niet prettig. En ze voelt zich op de tenen getrapt. Dan heb je een probleem in de klas. Ja. Ja, en zo so wordt je mond doodgemaakt. gemaakt. En dat gaat die cultuur gaat door tot op de werkvloer. Want als je een idee hebt, als je manager of je chef iets doet en als een boel en je wilt een voorstel doet, het bid, zijn mensen op hun tenen getrapt, hun ego ze voelen zich vervelend en je wordt weggewerkt, toch? er wordt drankje nieuws, opgetrist, iets vanaf. Ja. Eigenlijk, we zien het als onschuldig, maar het begint al op school. Dus alleen ook om een, te kunnen bijdragen in die, die, die culturele shift die moet plaatsvinden, dat we het met open armen moeten ontvangen en, en mensen, kinderen, studenten de gelegenheid geven, een environment creëren, waarbij ze hun mening kunnen uiten, kunnen zeggen wat ze willen en om zo er, eruit te halen oplossingsvoorstellen.
1: Nee, is mooi. Ik denk dat um, ook naar onze jongeren weer, die luisteren, um, als een rolmodel hier voor ons, Serena. Ja, um, bij elk gesprek verwijzen we naar degene die met ons zit en um, uh, wat er gezegd wordt is van het moet natuurlijk een totaal plaatje zijn, maar kom je uit een situatie waarbij je die hulp niet hebt gehad, maar het is daar buiten. Weet wel dat jij het gaat moeten oplossen als persoon. En dat je je plicht moet doen. En je plicht nu als student is dat je gaat studeren. Je educaten. Het is er. Nu is ons onderwijs het vanwege COVID helemaal klein. Maar ga niet uh, je tijd voordoen aan, aan dingen die jou niet verder brengen. Toch? Absoluut, absoluut. En ik denk dat dat... Um, daarom zei ik ook van... Um, um, het is niet erg als je iets van buiten hulp gaat vragen... Dat op een ander niveau is, want dat helpt jou om inderdaad te overstijgen, stap Juist, je? we absoluut. zitten in een heel moeilijke situatie en je noemt een aantal dingen kant. Als je gaat kijken, onderwijs, economisch huisvesting, maar aan de andere kant, doordat je, als je een goede onderwijsbasis hebt, dan gaat je economie ook beter. Want dan weet je met geld om te gaan, en dan kan je huis, weet je, je huisvesting regelen. Dus het is een um, complexe situatie, maar en een lange weg, maar het is wel te, te overbruggen.
2: Absoluut, ja. En, uh, Wanneer gewoon... weten we niet?
1: Nou, maar misschien... het, het, het komt het wel, komt ik geloof
2: wel. daarin. Vroeg of laat zal die moeten verandering we moeten hebben. komen. Ja,
1: we moeten wel het pad van uh, positiviteit in blijven, of blijven bewandelen, toch? Ja, nee, zeker. Kevin, kijk er een beetje je die Mensen kunnen het niet zien, maar je gelooft er niet in, geloof je?
0: Nee, ik geloof er wel in. Ik denk wel dat er gewoon, en dat zeg ik altijd tegen iedereen bijna, die, uh, als ik over dit onderwerp praat, van wat moeten we doen? We moeten gewoon meer doen. Uh, en het is, uh, we moeten gewoon meer durven. Een paar gasten hebben het ook in het verleden gezegd. maar We moeten gewoon meer doen. We zijn een best passieve samenleving. We wachten tot dingen op onze bord komen. Maar soms moeten we gewoon onze eigen kansen creëren. En dat begint gewoon te doen. We kunnen falen, we kunnen fouten maken, maar dat is het leuke juist. Ervan leren. En daarop voortborduren. En
2: vooral in de Surinaamse samenleving gaat gelden voor degenen die, die die durf willen nemen. Um, wanneer mensen nee zeggen, niet natuurlijk moet je in acht nemen positieve feedback. Maar om niet op te geven met een nee, omdat wij, omdat wij heel erg um, comfortabel zijn toch we zijn inderdaad nogal passief en, het, en ook dat heeft zo oorzaak zoals ik zei al heel lang jong wordt het je geleerd als je even uit de maat wil doet vijf minuten ik kies maar een baks dus <laughs> en, en dus eigenlijk al met de paplepel wordt het je ingegoten dat je in een bepaalde lijn moet lopen zoals hoe die samenleving wil maar Vrees niet om uit out of the box te gaan. Die nees gaan komen. Mensen gaan je raar aankijken toen ik de politiek ben ingestapt. Zo, so, ik had de hele lawine aan. Hoe kan je en waarom dit en waar. Maar uiteindelijk, um, wanneer je een visie hebt, wanneer je een droom hebt, is dat waar je aan vast moet houden. Want een droom en een visie is iets onzichtbaars dat jij alleen kan zien. Dus je moet van tevoren erop voorbereid zijn dat andere mensen je niet gaan kunnen begrijpen. En dat is oké. Okay. Het is helemaal oké. Okay. Zolang je de nodige offers brengt die vereist zijn om je droom te realiseren, dan moet het kunnen.
1: Heel mooie afsluiting, want uh, je noemt echt de, de key dingen, de droom, maar ook de offers. Juist. En in jezelf geloven. Dus uh, bedankt in ieder geval. Ook voor alles wat je doet. Um, aangenaam gesprek en we gaan je zeker blijven volgen en nog een keer uitnodigen.
0: Zeker.
2: <laughs> nou, heel graag gedaan.
1: Dank Thanks, je wel. Serena.
2: Yes, u ook bedankt. Yes.